0: Hlas, reč, komunikácia, rozhovor, moderovanie, verbálny prejav, tréma, artikulácia, mikrofón, štúdio, sebavedomie, intonácia, dýchanie, tempo, bránica, počúvanie. Toto je reč s Petrom Magurským. Poznať ho môžete ako moderátora relácie RTV z Noc v archíve, ako advokáta zo súdnej Siene, tiež zo Zvolenského divadla, zo Štátnej opery, no známy vám bude asi najviac jeho hlas, keďže sa už dlho venuje dabingu a jeho hlas znie veľmi často z rôznych filmov či seriálov. Mojím v poradi štvrtým hostom je herec a moderátor Radokuric. Vitaj
1: Ďakujem krásne za pozvanie, Peťa. A hneď v úvode chcem pochváliť krásny priestor, krásne e, mikrofóny, aj všetko toto tu, to, to, čo si si zariadil, takže teším sa, že som tu a
0: myslím, že bude aj príjemný rozhovor preto. A ja musím poslucháčom povedať ten tvoj príchod a ten vzťah k mikrofónu, pretože chvali, že dobré mikrofóny, ja chválim dobrý respondent. Rado prišiel a hneď mi povedal, no dobre, ale pop filter potrebujem na mikrofón, potom daj mi slúchadlá, potrebujem si to vypočuť trošku, ako to znie toto, žiadny host ešte nerobil.
1: No tak neviem, akých si tu mal hostí, hej, či teda ako... <laughs> z kto našej, to tu chodí? Snad <laughs> z,
0: z našej bránže, teda či ľudia to
1: tak, ako vnímajú, že to poznajú, ale chcel by som teda, aby sme to mali príjemné, dobré, aj technicky
0: a aby ten poslucháč, nás teraz a spočúva mal z toho príjemný zážitok. V týchto podcastoch je našou témou reč a hlas. A aj v tom tvojom prípade platí, že spoločný menovateľ všetkého toho, čo som aj v úvode vymenoval, bolo to používanie reči a hlasu. Teda, kedy v tvojom prípade teba začala živiť tá práca s rečou a hlasom? Po prípade, kedy prišiel ten prvý moment, že už si dostal honorár za používanie svojej reči? Ej, no tak ten honorár to neviem, ale keď sme teda pri
1: takej reči celkovo, alebo možno z takej diálky, tak možno, možno vtedy, keď ma mama prinútila, aby som chodil na spev, keď som bol teda taký menší na základnej škole ešte, pretože videla vo mne nejaký potenciál, že teda asi pekne spievam, no tak som sa prihlásil teda na základnú umeleckú školu a mal som tam obrovské šťastie, myslím si, že som dostal veľmi dobrú pani učiteľku, vlastúci prichovu, ktorá mi dala také tie prvé základky, základy Takej nejakej starostlivosti o reč alebo práci s hlasom, s dýchom proste s celým týmto aparátom pretože... A to ešte ako dieťa. Ešte ako dieťa. Mm-hmm. a potom neskôr som si to až uvedomil na Vysokej škole muzických umení, kde teda sme už mali tie hodiny reči aj hlasu že mi dala dobrú školu pretože to čo nám hovoril už na Vysokej škole, tak ja som ako keby od nej poznal, takže mm-hmm. vravím mal som obrovské šťastie aj na to, že ma nepokázala že ma, že ma neviedla nejakou zlou cestou že teda by som možno chytil nejaké maniera alebo nejaký, mm. nejaký zlý spôsob proste spievania, dýchania, vyjadrovania sa. Takže ja som to potom už všetko len na tej vysokej škole ako keby zvoročil, Ale ďalšia vec je, ktorú treba povedať, že keď človek sa chce takýmto niečím živiť, musíš mať možno aj nejaký ten dar, že musí to mať nejaké tie predanosti už od narodenia, pretože ak máš sykavky alebo, alebo proste šušlež, alebo, tak nikto ťa neosloví, aby si
0: sa v tom ďalej rozbiel a to božne pracoval. Pri tých tvojich začiatkoch, čo možno robilo Radovi Kuricovi problémy? Prípadne s čím si musel bojovať? Je, je také niečo, cez čo si sa musel preklenúť? Možno jedna taká
1: vec, ktorá ktorá ma sprevádza asi aj dodnes, že niekedy veľmi rýchlo hovorím. Mm-hmm. Veľmi rýchlo, hovorím, hovorím, hovorím. Chcem všetko nejak akože povedať naraz. No a... Máš
0: veľa nábojov a vystrieľaš áno, áno, ich.
1: A potom naopak, keď je človek niekedy taký, že unavený alebo proste, že má tie energie menej, tak zrazu aj tá reč, aj všetko to ide tak príjemne, pomaličky, dá sa to počúvať. Takže toto by som akože považoval za taký svoj handicap, že niekedy taký ten vnútornejší pokoj, no a, a tým pádom sa to tak
0: ako ukľudní, spomalí a má to svoju takú krásnu výpoveď. <laughs> Áno, v slovenskom znení účinkovali. Uh, vieš čo, ale toto, čo hovoríš, to sa neprejaví ani tak v tom, ja neviem, dubingu, javisku, tam, kde sú napísané texty, ale asi skôr pri tých moderovačkách, kde si mal improvizovať rečovo a tvoriť ten verbálny prejav? Tak zase moderovačky tie
1: znesú, keď je človek akože... Nevravím, že rýchly, ale dynamický, hej, tak tam ešte eventuálne sa to nejak dá. Ale už napríklad v rozhlase, keď sa má čítať nejaký, nejaký komentár alebo proste, proste nejaká poviedka, no tak tam už ten vnútornejší pokoj tomu len prospeje, pretože naozaj práca v rozhlase je náročná tým, že tam nemá človek obraz, ten divák nemá obraz, nemá ako si toho človeka inak predstaviť, len cez tie uši. A čomu ten čiže človek, vlastne tak ako tento podcast? Áno, tak ako tento podcast. A čo mu my do tých uší nahráme, ako to nahráme a prečo to nahráme, tak potom si to aj vypočuje.
0: My sme tam už spomenuli viacej tých odvetví, že dubbing, moderovanie, televízia, rozhlas. Akú postupnosť to malo v tom tvojom prípade? Tak postupnosť to
1: malo asi takú, že ako som spomínal, bol to na, na začiatok spev, potom, potom vlastne na gymnáziu som chodil na dramatický odbor na základnú umeleckú školu. Čiže javisko potom Čiže také javisko, javisko a formy proste už tá reč, teda spoznávanie práca s textom, monológy, dialógy a tak ďalej. Tak ďalej. Potom boli príjmačky na Vysokú školu muzických umení. No a, no a potom vlastne to už išlo divadlo prišlo, hej, ako prvé vo zvolenskom divadle, kde som začínal No a potom popri tom už presne rozhlas, dubbing, moderovanie, ale samozrejme tým veciam sa človek musel učiť postupne, pretože na vysokej škole to neučili, akože nejak špeciálne prácu s mikrofónom, možno až teraz neskôr sa to tí poslucháči učia, takže my sme sa to vlastne učili počas, počas praxe a presne, že ako sa komu páčil ten hlas, či tomu režisérovi alebo nejakému dramaturgovi, ktorý vás potreboval no tak už popri tom sa človek musel učiť alebo dávať si pozor aj na to, ako bude hovoriť v čom teda sa má zlepšovať, ale to už ukáže potom až
0: prax. A to je presne to čo chcem s tebou prebrať ten rozdiel, alebo respektíve tie rozdiely reči na mikrofón a reči na javisku, respektíve tej bežnej, verbálnej reči, kde nepoužívame mikrofón. Začnime asi bez toho mikrofónu, keď využívaš reč čisto, dajme tomu, na javisku. V čom je tam pre teba špecifická tá technika? No tak
1: tam je predovšetkým dôležité, aby človek vedel správne dýchať, aby vedel nejakým spôsobom ten hlas, alebo tým hlasom naplniť tú 300, alebo koľko, 600 miestnú sálu. Áno. Dôležité je napríklad to, aby bolo počuť koncovky. Napríklad mm-hmm. hej? napríklad poviem spievať, aby to bolo spievať počuť až do poslednej rady, ale nie spieva, alebo, alebo tak proste, proste dať dôraz na tie slova tak, aby, aby ich teda počuli aj v tej poslednej rade. Čo pri mikrofóne už samozrejme je úplne iná vec, lebo to je také intimnejšie, tu ten mikrofón znesie aj menej, menej toho tónu a tej síly. Takže ak si človek vystačí pri mikrofóne s takou tou väčšou intimitou, že kde sa môže s tým hlasom hrať, môže spomaliť, môže byť tichší, môže naopak pridať a tak ďalej a tak ďalej. Tak na tom javisku je to je to trošku náročnejšie, lebo tam musia počuť všetci a bez mikrofónu, ktorý eventuálne môžeme potom zosíliť ten rozhovor, tam to bohužiaľ tak nefunguje. A obdivujem pri tomto napríklad operných spevákov, teraz ako účinkujem v tej opere, v tých operetách, že oni musia odspievať a s tým veľkým orchestrom obrovskú tú sálu, čiže oni musia mať ešte ten hlas a ten fond oveľa väčší ako my činoherci, pretože musia kvázi prekryčať, pre, no, prespievať, ano, aby
0: ich bolo teda počuť a rozumieť. Takže tam je to ešte náročnejšie. A tam musí byť asi ešte viacej vysyberaná tá technika, aby naozaj ten, to trojhodinové predstavenie vedel odspievať a na druhý deň znova. Napríklad to. Aby ťa počul aj ten posledný divák, zaznelo v tej tvojej reči a mnohí si povedia, že no herci, tak to sú tí, čo majú tie hlasy. Mnohí si neuvedomujú, ale to, že ono sa to dá naučiť. Ty si mal odjak živať ten hlas, ktorý prenikne až do poslednej rady, alebo tiež si musel trošku vytvoriť si tú hlasovú rezonanciu?
1: Určite vytvoriť a samozrejme aj režiséri po tom hľadisku, keď sú, tak hovoria, a dohliadajú na to, aby, aby nás teda bolo počuť a rozumieť. Takže ono sa, to, ono sa to časom už nejak človek naučí. Príde mu to tak do, do krvi, že... Ja napríklad mám, tak keď vojdem do nejakej sály, tak nejak automaticky mi to vyskočí, že do akej intenzity, alebo ako asi hrať, aby ma bolo počuť a rozumieť. Vyskúšaš a, si vždy akustiku? No tak áno, trošičku áno, keď tam prídem, lebo každá tá sála je iná a ty musíš obsiahnuť tým svojim hlasom, takže človek, keď vojde do, do tej sály, tak si to nejak tak pozrie, prispôsobí, porozpráva si nejaké tie texty no a,
0: a potom už hráme. Odjaviska. Ideme teraz k tomu mikrofónu. Mne bol najväčší taký icebreaker, keď sa mi vlastne úplne zrušilo to, ako som vnímal herectvo na mikrofón, keď sme v druháku mali dubbing s rýšom sanitrom a on nám začal vysvetľovať, že no ale že to cez ten dých musíte tak spraviť a, a trošku taký mierny ten dubbingový efekt A my, že čo, že o, o, čom, o čom teraz rozpráva. A vtedy som bol presne pri mikrofóne a mal som tam repliku, že že to nevadí, ani ja nemám čas, mám veľa práce. Uh-huh. A nejako takto som to povedal. Uh-huh. A že nie je Peter tak intimnejšie. Uh-huh. A že ako, ako, vystriedal ma pri mikrofóne a presne prišiel a vraví to nevadí, ani ja nemám čas, mám veľa práce. A my sme, že čo, že to takto? A potom sme sa pozreli na ten televízor a že aha, ono to funguje. <laughs> No, Nie. toto. ale toto zase napríklad niektorí
1: diváci a hlavne aj tí mladší vyčítajú s tým slovenským dubbingom, že niekomu sa to naopak akože nepáči, Aha. že je to také kvázi trošku že umelé, ale presne ako sa bada, tam zase nejaký ten výraz musí byť a ty musíš zase súzvučať s tým hercom. Ty nemôžeš, nemôžeš ten text, ako si poda, ako bola tá veta. Že,
0: to nevadí, ani no, ja nemám čas, no, mám veľa práce. Áno,
1: a teraz keby sme boli tu v rozhlase a že je, to nevadí, mám veľa práce, nemám čas, hej, musíš to proste tam zahrať, musíš pozerať na toho herca, zhruba aký dáva výraz, aká je tam energie, a presne potom sa musí byť, nemám čas, alebo proste čo on robí, čo on hrá. A si ten dych teraz Ale to zase vravím, niekedy je problém, aby potom zase to nebolo také udýchané, že na konci má človek tie, nemá čas, hej. že malo by to byť také zase uveriteľné, aby to nebolo zase príliš hrané, ale to už je otázka na tom režisérovi, však on to tam počúva, on vie, čo tam chce mať, takže on by mal aj dohliadu na to, čo ten herec vlastne potom za tým mikrofonom robí.
0: Pýtajú sa da bigového herca, že počúvaj, myslíš, že práca ako má na teba nejaký vplyv? Nie, nemá, prečo? <laughs> áno, 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 to sú také, hej, hej.
1: No napríklad sú potom také, vieš, to sú tie uputavkové potom veci, že napríklad keď sa robia uputávky, hej, náš kolega Miša Hudák, tak si neviem predstaviť, že by nejak civilne tú uputávku čítal, že kúpte si banány, sú v akcii za 80 centov. Musí Dva, proste 20,35 dať...
0: na jojke. Tak, hej, alebo tak, proste tam musí no, sa musí. asi
1: nejaká tá yes. forma nájsť tomu, aby to bolo zaujímavé a aby to nejak potom súznelo.
0: Dobre, tak mal by si prečítať reklamu banány za euro 35
1: tak no, tak, keby som povedal že normálne tak ako v civile že sa tu rozprávame o banánoch kúpte si banány za euro 35 no tak to nikoho nezaujím ale čo ja viem <laughs> no tak. kúpte si banány za euro 35 skvelá cena skvelá chuť nakupujte neoljutujete <laughs> no, ja no,
0: akýkoľvek predajca banánov je tu Rado Kurica, je tu PM Voice Studio <laughs> Myslíš, že toto sa dá naučiť? Lebo mne veľa ľudí tak nejako povie, že no ja by som tiež chcel nahovárať tie reklamy, ale ono to nie je takže zo dňa na deň. Podľa mňa toto je remeslo, do ktorého sa tiež treba nejako prepracovať. No podľa mňa dá aj
1: nedá. Aha. Ja si myslím, že dá aj nedá, pretože Musíš mať predpoklady, musíš sa presne to nejak naučiť, tá farba hlasu musí byť pre nich zaujímavá a preto sa zase robí aj tá databáza tých hlasov, ako to myslím robíš aj ty, že každý ten hlas, každá tá farba, tón, zafarbenie na niečo iné a už ten klient si potom vyberie, či chce mať reklamu na banány takýmto hlasom, alebo reklamu na papriku iným hlasom, alebo ja neviem, na nejaký časopis takže nemyslím si, že jeden človek asi by všetko. Ako možno sú takí borci, ktorí vedia, ale časom si aj tak človek už potom ten hlas nejak zafixuje a už zase, keď jeden hlas robí veľa a dlho, tak už to začne možno aj tak prekážať, že to stále to isté, počuje stále ten istý hlas. A keď príde niečo nové, niekto nový, tak
0: zrazuje to si také, také, také sviežejšie a novšie. Už sme teda prebrali aj voiceovery, čo sa týka reklám a mnohých tiež fascinuje dubbing a, a práca herca v dubbingu, kde ty prepožičiavaš hlas inej postave. Už si to trošku načrtol, že teda aj ho vnímať to, ako sa hýbe, v čom je tá práca taká zaujímavá, čo sú pre teba také zákutia, ktoré môžeme odkryť divákom, poslucháčom?
1: Tak tá práca je zaujímavá v tom, že keď je dobrý film, dobré dialogy, keď sú napísané, keď to tak, ako nejak ide ti do úst a ešte ti aj tá postava toho herca nejak je blízka, tak vzniká taký veľmi pekný zážitok, že človek tú robotu urobí ani nevie ako, áno, ale tiež tam platí, že v podstate také tie remeselné veci, ako, ako hovorí na mikrofón, ako hrať, ako proste vyslovovať, ako... ako... No ale zase
0: to už teraz tak vnímáš, že ani nevieš ako, lebo áno, roky a musíš, roky si áno, na tom pracujú. Áno, tak, tak, tak To som si musíš, to teraz tak spravil.
1: Tak, to sa musíš naučiť, hej, potom také tie, ja neviem, základné veci, ktoré už nerieši človek, že ako hovoriť, keď z diálky, keď prichádzaš tomu mikrofónu zďalej, ja neviem, keď kričíš, aby si proste nepretrhol mm-hmm. membrány mikrofónu, keď si Intimnejší, v intimnejších polohách to, to je taká tá technická záležitosť. No to potom... je tiež
0: pravda. Napríklad skús teraz zagričať toto, že nemám čas, mám veľa práce, ktorú repliku si mal na druhú stranu ulice. Hej? No
1: keby som mal kričať, tak do mikrofónu nebudem kričať teraz ako hovorím, ale trošku sa dám ďalej a ako keby teda pomimo, nie na stred mikrofónu budem kričať Nemám čas, mám veľa práce, dajte mi pokoj!
0: <laughs> toto je ono. Takže toto by som, by som išiel ďalej od toho
1: mikrofónu. No ale to sú tie technické veci všetko, no a potom je samozrejme už tá ako umeleckejšia časť, že aby ten výraz sedel s tým výrazom toho herca, no ale už tam, pravím, tam by mohol pomôcť potom ten režisér.
0: Stretával si sa s tým, že napriek tomu všetkému, čo sme teraz odkryli zákutia tej práce s mikrofonom z rečou, že aj tak to bolo vnímané, že no veď rado, veď, ty len dačo povieš. Ty, ty to máš ľahké, veď ty, ty iba dačo porozprávaš na, mikro, na áno, mikrofón. Áno,
1: áno, možno si to ľudia tak akože vnímajú, že je to taká ako práca, ktorá nič neznamená, ale vtedy by som toho dotyčného alebo dotyčnú zobral do dabingu, postavil by som ho pre ten mikrofón a išiel by som do režík, pánovi režisérovi, no a nech sa páči, milý, milý divák, diváčka, dabujte dubujte. Hej. To človek zistil len vtedy, teda, keď by sa pre ten mikrofón postavil, čo to vlastne obnáša. Raz som tak mal kamaráta, jedného som zobral do dabingu, že teda nech vidí, nech to aj tak vyskúša. No a bolo tam čo robiť a nakoniec pán sa povedal, že jeho dabingová cesta, alebo nejaká práca pri mikrofóne nebude smerodajná
0: v živote. A to tiež si ľudia možno nevedia predstaviť, že ono to nie je úplne že časovo je jednoduché, lebo v tom dabingu naozaj niekedy prídeš a stráviš tam že 5-6 hodín.
1: Áno, to si tiež napríklad nikto neuvedomuje, že ešte keď prídete hodinku robíte, no dobre nejak tak, sú so dve hodiny, tri a tak, a tá pozornosť je to strašne únavné, hej, keď je veľa čítania, napríklad keď sa čítajú dokumenty, alebo proste keď je tá postava nejaká expresívna, hej, že musíte kričať, alebo musíte mať proste nejakú fazónu hlasu, ktorú celý čas tam musíte takto 3-4 alebo 5 hodín robiť, tak nie je to sranda. A vravím to, každý zistí až vtedy, keby sa pred ten mikrofón alebo za ten mikrofón postavil.
0: Stalo sa ti už takto, že... Mal si nejaké dôležité nahrávanie, nejakú reklamu, na ktorú si sa tešil, že áno, super, dobrý kšeft a tak ďalej. A odišiel ti hlas?
1: Nie, to sa mi, to sa mi zatiaľ klepem nestalo. Samozrejme sú také veci, že človeku sa môže spraviť zo dňa na deň indispozícia, tak nejak sa to potom tak už no, s nejaká ten nos, ako vysprejuje a neviem čo, smulajú sa cukríky, kade čo aby to bolo. Hej. Toto sami mi zatiaľ
0: asi, asi, asi nejak nepamätám si. Poďme sa vrátiť trošku do minulosti, do nejakého 20ročného Rada Kurica, pretože počúvajú nás aj mnohí práve v tejto fáze, keď nejako začínajú robiť s mikrofónom, či už takto, čo sa týka nahrávania podcastov, reklám alebo aj moderovania. Čo by súčasný Radokuric odkázal 20ročnému svojmu ja ako ísť po tej svojej ceste a ako využiť ten rozum, ktorý máš teraz
1: tak mal by predovšetkým vedieť, čo chce robiť, čomu sa chce konkrétne venovať s tým, či to je moderovanie, či to je práca v rozhlase a tak ďalej. A mal by predovšetkým si u niekoho tak overiť, či na to má, či tie jeho predpoklady telesné, hej, hovorové proste sú, lebo ak niekto, ja neviem račkuje alebo sikavkuje, ale, alebo má nejaký hlas a chce robiť nejaké veľké veci asi si neprizná to sám pred sebou, no tak je to potom tragédia, hej, ako môže aj sa niekde ponúkať a tak, ale nikde sa nedostane. Čiže mohol by si to akože niekde tak ako overiť s nejakým profesionálom, ktorý, ho, ktorý už keď sa pozrie na neho a keď mu niečo povie alebo si ho vypočuje na hra, tak mu bude vedieť povedať, toto sa dá zmeniť. Na tom to môžeš popracovať a skúsme to o pol roka, čo nám to spraví a tak, alebo, alebo hneď teda sa vidí, že to asi nikam nevedie.
0: Ja sa zamýšľam nad začiatkom tej tvojej odpovede, že charakterizovať si a upresniť si, čo chcem robiť. Či, či moderovať, či toto. No ja sám to úplne podľa mňa nemám tak nejako nasmerované, alebo jasné. Viem, že ten hláza to slovo je môjim pracovným nástrojom, ale využívam ho na rôznych frontoch. No to... tak
1: áno, ale zase ty máš už aj za sebou určité skúsenosti, máš školu, ten hlás akože je použiteľný, čiže ty to nemáš také ťažké. Ty si môžeš teraz v priebehu tej praxe a tými vecami, ktoré budeš robiť, sám na to prídeš, čo je pre teba priorita, hej, čo je druhoradé, čo je zárobkovo viac prinášajúce, ale to zistíš až vtedy, keď to začneš robiť, keď to budeš robiť a ono sa ti to, tá cesta potom samozrejme čas som ukáže.
0: A ono je to trošku aj <laughs> tá taká fáza roku, lebo maj až september, hej, to je obdobie moderovačiek a potom zase prichádza to obdobie, či už nahovárania veci, rečových tréningov v mojom prípade, workshopov a tak ďalej, takže tiež nejako aj určiť si, že okay, t- teraz dám tu pozornosť sem, lebo sa mi to viacej oplatí. Áno, ono je,
1: ono je dobré, že si spravil napríklad aj toto štúdio, že nemusíš sa ty nikomu prosiť hej, niekde nahrávať a skúšať si veci, že si to urobíš sám, v podstate tu, tu si nahráš, zavolaš koho chceš, si svojim pánom, takže to je tiež dobrá vec. A presne ako vraviš, no tak niektoré veci sú naozaj sezónne a niektoré potom v zime je dobre takto nahrávať potom podcasty alebo nejaké reklamy alebo proste nejaké dabingy. No ale už ako si všímam, tak v podstate aj do dabingu si viac myslím začal akože chodiť, chodiť robiť. Takže ono sa tá cesta ukáže. Je, u teba je napríklad to dobré, že, že máš takú tú vydrž, máš to nadšenie, ktoré tam je, ktoré je preto toto dôležité a, a je tam tá energia ešte u teba. Hej? Mhm. Že to není také, že už som všetko videl, všetko počul alebo čo, ale že chceš sa učiť, že to skúšaš a presne, len tie skúsenosti, len tá práca aj, aj maličká, aj nejaké hlúposti, ktoré odmodreš, ktoré si povieš počase, po, čase, po rocho, to bolo ale všetko ťa niečomu naučí, všetko ťa niečomu naučí
0: vieš čo, ja to nevnímam nikdy ako, že Ježiš to bola hlúposť. práve naopak vnímam to že aj na tom schode som musel byť aby som bol dnes na tomto schode tak. že keby som nezobral tento minikšeftík tak možno nemám ten ďalší lebo na niečo malom si ma niekto všimol a tak ďalej, tak, tak, tak. preto my sme to preberali už aj v iných podcastoch, že na začiatku naozaj treba brať všetko už len kvôli skúsenosti a kontaktom. Áno. V tvojom prípade, keď si začal moderovať, keď už teda ideme mimo herectva, dubingu a, a javiska, ale už ideme naozaj k moderovačkám, tiež to bolo také nové remeslo, ktoré si sa musel naučiť? No
1: určite veľa veľa vecí tam bolo, ktoré sa človek musí naučiť, ako si pripraviť, ja neviem, tie veci, ako si dať pozor na mena, na mm-hmm. tituly, hej, kde vôbec človek moderuje, nepoplie z miesto. Už aj to sa mi stalo párkrát, že som povedal, že som inde, ako, ako som Áno. bol, Áno, ale, ale to som si neuvedomil v tom strese možno, až mi potom povedali ľudia, alebo potom keď zhykli, alebo čo, tak som sa opravil. Takže to sú všetko veci, ktoré ti potom tak, ako sa naučí, zostane si do krvi a už si potom pri príprave toho moderovania
0: dávaš pozor. Čiže keby si mal dať odporúčanie tým mladým moderátorom, ktorí s tým začínajú, tak tá hlavná vec by bola? No tak hlavná vec by bola vedieť, kde som,
1: pre koho robím, hej, ako sa volajú tí klienti, nepopliesť mená, dodržiavať ja neviem, nejakú postupnosť protokolárnu, áno, hej od toho najvyššieho po najnižšieho, koho treba predstaviť, No a, a snažiť sa byť vždy tak v strehu lebo sú veci, keď moderuješ že ti nejaký klient niekto je zhovorčivý, ale niekto nie je zhovorčivý z niekoho to musíš páčiť niekoho musíš zastaviť
0: aby už nehovoril toľko, lebo sa musíme posnúť ďalej keď sme robili rekord v BBFM rádiu prepáč, tak to ti skočím on bol fakt veľmi sympatický to sme už ťahali od druhej pôbede a to on prišiel v 8 ráno druhý deň a on bol tréner kondičný a tiež držal rekord, že mal 5000 klikov, alebo koľko, ja neviem, spravil. A vravíme, tak super, tak je ráno, ako by mal vyzerať tanier, aby tam boli tie nutričné uh-huh. hodnoty. Ja neranejkujem. Uh-huh. A ticho. Uh-huh. A, a, a takto nejako sa to vyvíjalo. A to je to, kde sa potom ukáže tá moderátorská technika, že zachraň to. Áno, áno to práve musíš
1: byť strehu, pretože je už to potom len na tebe, ako to zvládneš.
0: Ty si spomenul, že ty ešte máš tú energiu, to nadšenie. Cítiš možnosť niektorých kolegov, rovesníkov, že už nemajú úplne ten taký zápal venovať sa tomu a napredovať v tej reči, v tom prejave? Tak niektorí už ako
1: tými rokmi, že to človek robí, tak už už to remeslo nejak ako máš chytené v ruke, hej. A potom už sú len také veci, že ktoré sú pre teba niekedy také zaujímavejšie ako tá bežná robota, ktorú už poznáš, ktorá ťa ničím neprekvapí. No ale... Tí kolegovia zase, pozor, ten výkon, oni odvedú 100%, he, ono to na tom nepostrehneš, pretože ten človek to už robil, čiže, no lebo keby ho neodviedol, tak už potom na druhý kraj nikto nezavolá.
0: No jasné, a budoval roky to, že jednoducho ten obraz teraz vie takto namaľovať a s menším úsilím, ako, no, ako no. to malioval niekedy. No. Skôr som tak myslel, že či napríklad ty ešte máš to, že chceš sa zdokonaľovať v určitých veciach napriek tomu, že vieš, že ti stačí ten výkon, ktorý vieš podať a, a bol by dostačujúci, ale ešte stále je tam možno taký zápal, že ale takto to môžem ešte trošku vylepšiť.
1: Tak ja som v tomto smere dosť taký, akože by som povedal, nechcem povedať, lebo to, to znie to slovo perfekcionista, ale vždy chcem, aby tá robota odo mňa bola odvedená naozaj na úrovni, pretože mm. nie pre ani, ani pre tých nejakých druhých, alebo čo, ale skôr tak pre seba sám v sebe mám stále tú kontrolku, no že je to tvoja vizitka nielen pred nimi, tak. ale aj pred tebou. Tak, že je to presne presne si tak, povedal, že je to skôr tá moja taká niekedy až prílišná zodpovednosť, niekedy mohla byť trošku aj menšia. Takže toto vo mne je, ale potom je dobre, keď máš okolo seba tých spolupracovníkov, mm. ktorí ťa strážia nejakým spôsobom a alebo naopak ti dajú ešte niečo, niečo nové, hej, čo, čo ťa nutia, nutia robiť inak, nutia ťa z tých stereotypov ísť, ale zase správnym smerom, hej, že ťa nasmerujú tak, že ty na tom porastieš. Vtedy je to dobrá robota, šťastná robota aj ty sa sám ešte niečo nové aj po tých rokoch naučíš.
0: Záverečný odkaz voči Tvojmu vzťahu k reči a k hlasu po tých rokoch, potom tom všetkom, čo si si preskákal a čo si tu aj dnes opísal v rámci tvojich skúseností. Je to naozaj taký vzťah na celý život? No určite,
1: určite a zase... Človek sa musí trošku aj starať o tie svoje rečové nástroje. Ja napríklad, keď ešte mám niečo také dôležité, alebo proste, keď treba niečo robiť fakt dobre, tak sa tiež rozcvičujem tie cvičenia, ktoré robíš aj ty, ktoré dávaš svojim klientom, takže neustále to treba ako nejakým spôsobom mať usadené. Nemôžeš si nikdy v tomto povolaní povedať, že, že je to raz a navždy tak, pretože mm-hmm. každá tá práca či v rozhlase, v dubingu, ja neviem, v televízii si vyžaduje celého človeka, vyžaduje si, aby ten výsledok pre toho diváka bol pozerateľný, aby ten divák mal z toho dobrý zážitok a to bez tvojej nejakej prípravy, bez tvojho chcenia, bez tvojej zodpovednosti tak dá sa to urobiť aj tak nejak hlavou, zadnou, ale zase nejaký ten pozorný divák alebo poslucháč to vycítia. nebude ťa možno na budúce pozerať. Takže myslím si, že treba sa neustále akože snažiť o to, aby ten môj výkon bol aspoň ak nie, ak nie výborný alebo nejak lepší od toho štandardu, to aspoň teda taký štandardný. A ako som už povedal, ak príde nejaká taká pekná zase spolupráca, ktorá aj teba obohatí s nejakými kolegami, čo ju robíš, tak je to na nezaplatenie, pretože aj po tých rokoch ťa to dokáže posunúť ďalej a ty ešte dokážeš rásť. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie.